3: blanco flamea sin fronteras una niña negra que ruega muy buenos días otro sábado más en radio nacional tirando botellas al mar muy buenos días a mis compañeros Ricardo Danuncio aquí presente juan reginato también en su casa y próximo a salir por teléfono Daniel green. ...y en su casa trabajando en la parte técnica, Gabriel Carini... ...y hoy con la visita, como es muy frecuente, de Marcela Vidal... ...otra compañera muy querida. Bueno, muy buenos días a todos... ...antes que nada recordarles que todo lo que hacemos aquí... ...las entrevistas y los programas completos... ...los pueden volver a ver en nuestra página... ...arroba la grapa contenidos con WP en Youtube... ...y también en Spotify y por supuesto en nuestra página lagrapacontenidos.net.ar Así que así damos formal inicio al programa de hoy. Muy buenos días a todos. Muy buen día.
4: Hoy tenemos un, un lindo día además en Bahía Blanca. Suponemos que en la zona no hemos mirado tan extendido como, como el alcance de Radio Nacional... ...pero sabemos que en Bahía es un día lindo... Y, y hoy vamos a tratar de hacer un programa en el que de alguna manera eh, demos, demos una invitación a la reflexión, eh, a, cada, a cada Juan Napoli y su prostituta nosotros le respondamos con, con, con algo distinto. Nosotros creemos que los oyentes de la Radio Nacional, creemos que que los trabajadores, las trabajadoras, se merecen otra discusión. Así que vamos a intentar darla, vamos a tratar de dar esos, esos aportes.
3: Y nunca mejor que para esa discusión es comenzar recordando, porque hay que recordar, todo hay que recordar, que el 30 de octubre del 83, Raúl Alfonsín ganaba las elecciones, aquellas elecciones tan, tan queridas y tan deseadas por todos.
1: La vida no es la que uno vivió, sino la que uno
4: recuerda y cómo la recuerda para contarla. Estas son nuestras historias. Soy todo lo que recuerdo
2: y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas. Este
1: día debe ser reconocido como los argentinos. Como el día de todos, acá hemos ido a una elección. Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de Unión Nacional, Levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Terminemos entonces el día desconcentrándonos pacíficamente y como corresponde para ir a saborear en la intimidad de nuestras casas una alegría que va a durar durante muchos años.
3: Bueno, terminaba Alfonsín diciendo una alegría que va a durar por muchos años. Y afortunadamente, bueno, estamos festejando, estamos celebrando los 40 años de aquel histórico momento. Y a mí me parece importante, en esto que decíamos de recordar y de reflexionar, eh, subrayar el, el llamado que hace Alfonsín hace 40 años a la Unión Nacional. Eh, y es un llamado que hoy, hoy, se reitera. Entonces cabe preguntarse qué pasó en estos 40 años que no logramos esa mentada Unión Nacional.
4: Sí, las voces a lo largo de la historia hay momentos en los que aparecen esas oportunidades lo que planteaba Raúl Alfonsín entonces era dejar atrás la dictadura más espantosa que llegamos a conocer que no solo destruyó la vida de toda una generación sino que además eh, embargó económicamente a todas las generaciones siguientes aún hoy Pagamos esos costos. Eh, digo, y Raúl Alfonsín ahí convocaba casi de manera indispensable a algún grado de unidad nacional. Y eso se logró mantener de alguna manera en, el, en, en temas vitales, en temas centrales, el apoyo al juicio a las juntas de sectores muy importantes de la población, a veces más allá o superando lo que el, sus propios dirigentes marcaban. Eh, el acuerdo con el, el con el Beagle en el año 84 es otro hito que muestra un grado de unidad muy importante el, el decirle no a los carapintadas en el 87 de manera masiva también eh, y había otro antecedente el 18 de noviembre de 1972 se produce el abrazo entre Perón y Balvin que daba, daba cuenta de tratar de cerrar una grieta también entonces, porque, porque ambos veían la situación nacional, la situación internacional, y, y veían que era indispensable esa unidad nacional pactada en ese abrazo. Después, en aquel momento no se pudo traducir de manera electoral. Digo, son momentos en la historia, y hoy estamos frente a un tercer momento parecido. La necesidad de esa unidad nacional es indispensable. Estamos viendo aparecer voces que hacía 40 años habíamos dejado de escuchar. Y, y estamos viendo propuestas del siglo XIX. Y estamos viendo retrocesos en temas que creíamos saldados. Por lo menos propuestas de esos retrocesos. En, puestas en boca de una de las dos personas que tiene chances de ser presidente de nuestro país. Entonces bien vale, bien vale recordar esas, esos llamados. Y quizás quizás animarnos a que esta vez efectivamente el cambio sea aceptar esa unión nacional y darle para adelante
3: sí, y sostenerla
4: sí. en el tiempo
3: y más aún teniendo en cuenta que aquel llamado la unión nacional de 1983 tenía que ver con la salida de una larga noche ¿no? como decís vos, una, una larga noche de horror en la que ...muchos ciudadanos argentinos perdieron la vida... ...digamos, una, una situación de una gravedad tal... Y de, un, ...y de un daño tal a la sociedad... ...que de pronto en aquel momento era fácil posicionarse... ...era fácil pararse en una vereda u otra... ...porque las cosas estaban muy frescas y era muy claro... ...y era muy clara entonces la necesidad de la unión... 40 años después y tal como decís vos, Juan, eh, volvemos a escuchar voces, pero lo que ocurre es que de pronto ahora la cosa se pone más confusa, porque hay generaciones que por una cuestión cronológica no vivieron aquella etapa, y entonces pueden estar dispuestas a escuchar ciertos cantos de sirena, eh, pueden estar dispuestas a escuchar ciertas propuestas que para nosotros son anacrónicas y no no soportan su propio peso. Pero hay muchas personas confundidas y con la mejor de las intenciones. Yo en esto quiero ser claro, no hay que menospreciar al que piensa distinto o al que nosotros consideramos que está equivocado. Pero la cuestión es que 40 años después de aquel 30 de octubre del 83, nos encontramos en un momento bisagra eh, en el cual corremos serios riesgos de una forma o de otra, Volver al autoritarismo por un lado Y volver a un, a un esquema económico Que probó haber sido totalmente destructivo Para todo el entramado productivo Para todo el país
4: Sí, tal cual Y, y está muy bueno lo que planteas En cuanto a, a Hay que separar muy claramente a, a quienes votan una alternativa electoral De quienes proponen disparates ¿Sí? Digo, el, 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 el voto a, a mi ley es en todo caso el síntoma de algo que está mal pero, pero no podemos eh, no, 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 no hay que confundirse el votante de mi ley en muchos aspectos no tiene que ver con esas propuestas si el votante de mi ley piensa que eh, votando a mi ley va a tener más dosis de libertad debemos alertarlo ...de que tiene por delante la restitución del servicio militar obligatorio. Porque está dentro de su planteo, ¿sí? eh, Debemos alertarlo de que sus márgenes económicos no van a ser mejores. Debemos alertarlo de que la, la, la libertad que se pregona es simplemente la libertad de algunos. La libertad de llevar el precio del combustible al valor internacional... Es, lo, lo expresaron esta semana que pasó montados a caballo de, de, una, de, de una crisis de abastecimiento puntual eh, y claro, ellos resuelven fácil fíjense, ¿no? frente al desabastecimiento de combustible ellos dicen, lo llevamos a valores este, al, al valor de mercado y así se resuelve el abastecimiento sí, claro ¿por qué? porque se deja de consumir ¿quién va a cargar nafta a 900 mil pesos hoy? ¿sí? Digo, eso es lo que hay que intentar de, de, de Dejar en claro Esas propuestas Tienen Una base están, tienen el, el, el voto de esas propuestas Tiene una base de descontento Tiene una base eh, Cierta, atendible Pero la salida que se le está proponiendo No tiene nada que ver con algo Que mejore la situación, todo lo contrario ¿no? Entonces Nuestra propuesta es Sigamos trabajando, continuemos el trabajo que empezó a mostrar sus frutos el 22 de octubre, donde un número muy importante de, de ciudadanos y ciudadanas avalaron una propuesta que básicamente no ponía en duda la existencia del sistema democrático, que no era un cheque en blanco ni mucho menos, que sigue proponiendo este esquema de unidad nacional, y que sobre todo no es un salto al vacío, ¿Sí? porque esto ya está dicho explícitamente por algunos de los actores, la propuesta, el voto a mi ley es un salto al vacío, lo asumen como tal, vemos qué pasa,
3: ¿Sí? y saltamos y vemos. Y que yo diría que el salto al vacío en realidad es el producto que se vende, aún cuando el salto al vacío es un disvalor en sí mismo, pero yo creo que no es un salto al vacío. Uno sabe a dónde va a saltar. Eh, uno sabe que va a ir a un... una propuesta económica de absoluto libre mercado, donde va a ganar el más fuerte, porque lo están diciendo, es decir, no, no hay un mensaje oculto acá. Entonces, no, vamos a sal... no estamos saltando al vacío, estamos saltando a un país donde una minoría privilegiada la va a pasar bárbaro, y una gran mayoría... ...va a estar con problemas de desocupación... ...con problemas de ingresos todavía peores a los actuales... ...porque, por supuesto, hay problemas de ingresos... ...hay que resolverlos... ...pero sabemos a dónde, a dónde vamos a saltar. Y por otra parte... ...en todos estos últimos 10, 15 días... ...hemos tenido... ...un giro en la, en la política de alianza de este sector... ...y vemos que finalmente se terminó aliando con aquel sector al cual la sociedad le dijo que no en el 2019 y le dijo que no hace pocos días. Eh, y dentro de esa nueva política de alianzas estamos escuchando nombres de economistas que son muy conocidos, Sturzenegger, eh, Duhovne y uno Sangleris. más, y Guido Sandleris, presidente a la sazón del BCRA. Entonces, insisto, no estamos saltando Sobre al vacío. Sobre no tiene nada. Sí. Sobre nuevo no, no tiene idea absolutamente idea nada. Idea nueva tampoco. Por ende, estamos saltando a un lugar no desconocido, a un lugar muy feo. Dos cosas. En ese salto al vacío
4: que proponen, nos invitan a todos a saltar al vacío, pero ellos tienen pero ellos tienen paracaídas. ¿sí? Los que lo proponen tienen paracaídas. ¿sí? El salto al vacío lo dan... Al, lo, lo dan este. La, la mayoría, pero, pero no quienes los están proponiendo. Y, y, y la otra cuestión que iba a plantear, eh, hay también frente a esto, vos marcabas recién no un, un candidato que va a la segunda vuelta, como es mi ley, y que en estos 15 días tiene eh, una intervención, no sé cómo llamarlo. Yo, lo que vimos esta semana... Eh, hay, hay un video en el cual aparece el candidato a presidente Millet, en en Yoguin, en Yoguineta, joguin, este, como si fuera alguien que está de rehén. ¿Vieron cuando, cuando publican una prueba de vida, cuando tienen a alguien secuestrado, una organización este, criminal tiene a alguien secuestrado y dice, esta es la prueba de vida. Y entonces le hacen leer al, al, al rehén, le hacen leer una lista de cosas... Sí. Sí. Este, y bueno, eso es lo que vimos esta semana con el candidato Miley, leyendo algo que estaba claramente contra su voluntad eso duró muy pocos días a los dos días volvió a decir lo mismo en esto que nosotros jocosamente llamamos el partido de así como te digo una cosa te digo la otra, volvió a tener otro capítulo esta, esta vuelta pero digo, esto es peligrosísimo no, 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 no sé cómo, cómo darle la gravedad que tiene es decir alguien que puede llegar a, a regir los destinos de la nación mediante el voto popular no es libre de poder decir lo que piensa o finalmente no sabemos exactamente qué es lo que piensa y tiene un estado de, eh, de, de daño psicológico tan importante que puede decir una cosa un día y al día siguiente decir exactamente lo contrario entonces digo, estas son las cosas que están en juego por supuesto que esto no implica desconocer los problemas que existen, por supuesto que si uno fue a cargar nafta y no encontró nafta, va a tener razones para estar enojado ¿Sí? ahora, un segundo reflexión, ahí, reflexión si vamos a cargar nafta y se nos ocurre decir de esta manera no, decimos, miren un, solo un recordatorio en el año 2018 quienes hoy se están proponiendo como que van a resolver todo a través de un candidato que no les era el de Cera propio, cerraron la destilería San Lorenzo. ¿Por qué? Porque la destilería San Lorenzo, que aportaba el 8% de la capacidad de refinación al sistema nacional, era propiedad de hoy combustible. Entonces, como el gobierno de Macri estaba enfrentado con Cristóbal López, que era el propietario del combustible, Decidieron cerrar la destilería San Lorenzo. Y mucho más cerquita, acá, a, a, a 3.000 metros de donde nosotros estamos transmitiendo en este momento, estuvieron a punto de cerrar la destilería Bahía Blanca. ¿Sí? ¿Lo, lo, lo recuerdan nuestros oyentes? ¿Recuerdan al sindicato de petroleros parado en las puertas...? en reclamo de que no cierren la fuente laboral. No era nada más que no se cierre la fuente laboral. Era perder capacidad de refinación en el país. ¿Sí? Digo, entonces, estamos de alguna manera con problemas que hay que resolverlos, que el ministro Massa se encargó de acomodar un poco la, lo, lo, los tantos y demostrar las maniobras especulativas que había por detrás. Pero también nosotros tenemos el deber de recordar lo
3: que fue el pasado muy reciente, ¿no? Tan lejano. ¿Eh? Sí, sin duda. Es un compromiso que debe ser asumido por todos. Recordar y reflexionar. Y en tren de reflexionar, este, yo tengo la gran alegría, todos tenemos la gran alegría, de recibir, como todos los sábados, si bien estuvo ajeno y medio apachuchado, a nuestro querido compañero Daniel Guerin. Muy buenos días, Dani, ¿cómo andas? Bien, dicen compañeros, muy
5: buenos días, muy contento de poder salir un ratito al aire.
3: Bueno, el sábado pasado decíamos, Daniel, que sos como un jugador que va a entrar frío a la cancha, entonces te hacemos precalentar, ¿eh? cosa de que, de que no te nos vayas a desgarrar. Bueno, eh, viste de lo que estábamos hablando con Juan, este, bueno, quisiéramos Pero... escuchar tu opinión
5: los estaba escuchando con mucha atención la verdad que es un gran alaga, es, es un gran hallazgo que hizo Juan con el tiktok ese de Miley, de un Miley con, con muchos que no lo sepan un, un, un Miley muy, muy calmo y muy contradictorio con su lo que sus seguidores esperan de él y sus detractores esperábamos de él eh, eso de que fue una prueba de vida Está buenísimo Juan eso Es un gran hallazgo periodístico El que, el título que encontraste Porque es este, verdaderamente Esa es la impresión que dio Yo no lo encontraba a la vuelta Lo vi varias veces Digo, esto esto está mal Sí, ¿no? Esto está muy mal es que, es, Claro, esto está mal eh, En realidad está todo mal Digo, voy a ir un poquito más atrás, me parece la Argentina, los argentinos, no estamos preparados ni acostumbrados a lo que significa un balotaje. Eh, más allá de la propaganda, más allá de, si uno lo pone a mi ley diciendo lo que mi ley dice, y dicen que estás haciendo campaña del miedo.
3: Claro. Y si... <risa> sí. da miedo, ¿qué, lo mismo? ¿Qué
5: lo mismo lo mismo le decían a Daniel Scioli en la campaña del por el balotage con Macri en el cual el, el pobre Scioli la peleó desde, desde una situación minoritaria y nosotros en la desesperación de poner qué es lo que Macri significaba y entonces nosotros hacíamos campaña del miedo nos decían y hoy lo recuerdan que fue una campaña del miedo cuando en realidad lo que se dijo y lo que hizo Cioli en el debate presidencial de entonces fue esto es lo que va a pasar claro. y, y Scioli se quedó corto, pasó más de lo que dijo claro. sí. Scioli no dijo que íbamos a terminar a los dos años en el FMI sí, claro y esto es, lo que, esto es lo que pasó y aconteció entonces hoy acá esa es la primera, la segunda
3: Daniel, si te estás moviendo, por favor, quédate quieto porque se corta la, la transmisión.
4: A ver ahí. Hola. ahí se...
3: No, ahí ahí se cortó. Bueno, hacemos la prueba mágica como siempre, lo llamamos de nuevo y seguimos adelante. Eh, entonces, mientras eh, tratamos de establecer la comunicación. Vamos a recordar que el 30 de octubre del 46 nacía un artista, digamos, polifacético, porque fue músico, fue actor, fue dibujante, siempre descollando en el campo del humor. Y me estoy refiriendo a nada menos que Horacio Fontova, quien, quien tuvo duplas inolvidables, en especial aquella con Jorge Ginsburg cuando protagonizaba a, a Sonia Braguetti que era, era la, la mucama de Gisborne eh, recordada por su pañuelo en la cabeza y sus bigotes. Así que bueno, vamos a recordar al queridísimo Horacio Fontoba escuchando un tema que es La Nochera. La Nochera.
2: Amen. Yeah. Son del Dín Donde nacer vendida por una secha y triste la ausencia mojada de luz en mi guitarra nochera ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ciñendo voy tu cintura
3: sendida por las estrellas bien eh, escuchamos a, al querido negro Horacio Fontoba eh, que cuando uno lo escucha parece mentira que ya no esté ¿no? Eh, un tipo un personaje digamos un personaje argentino inolvidable y hablando de personajes y de 30 de octubre también el 30 de octubre recordamos el nacimiento de otro de, diría yo de el personaje argentino y me estoy refiriendo por supuesto a Diego Armando Maradona de quien no podemos omitir aunque sean unas palabras de, de recuerdo, de cariño de admiración porque fue un tipo diría yo, exitoso en lo que hizo pero alguien que jamás perdió la humildad ni se olvidó de sus orígenes y me parece que eso lo pone en un lugar por ahí distinto a otros un privilegio el haber sido
4: contemporáneo de Maradona haberlo visto jugar aunque sea por televisión no, eh, no solo por su, su paso por las canchas de fútbol sino también por eso que vos marcabas su capacidad de leer más allá de lo que era solamente el juego o su capacidad de leerlo de manera integral ¿No? Es decir el, el juego de la pelota y el juego de la vida en las dos canchas Diego Armando Maradona dejó su sello y nació quiso la coincidencia que así fuera nacer el mismo día que nosotros le damos un punto de inicio a nuestra democracia es este, estamos llenos, este nuestro país está
3: plagado de símbolos sí, ¿no? sí de símbolos que son azarosos eh, y uno se pregunta a veces si son casuales Tanta casualidad puede haber Bueno, eh, lo cierto es que Como decís vos, Juan Maradona supo eh, exceder Digamos, al campo de lo estrictamente deportivo Dentro de lo cual fue sin dudas Descollante, fue, fue único en su generación Muchas veces cuando esta manía que tenemos los argentinos de, de hacer bandos, ¿no? y también hemos, nos hemos rebuscado para hacer el bando Messi o Maradona. Yo digo, no, ¿en, no, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza? No. Es Messi no, y Maradona. No, no. Eh, cuando dicen Messi el más grande jugador de todos los tiempos, ahí yo digo, un ah, momentito. Sí, ¿qué, este, a qué necesidad hay, claro, exactamente. Digamos, pero lo, lo concreto es que los argentinos tenemos que estar orgullosos de contar entre nuestro pueblo con estos, estos con, con estos genios que no son los únicos por cierto también tenemos premios nobel en fin sin el ánimo de decir que los argentinos somos los mejores del mundo de tanta... ni mucho menos pero digamos que es un diríamos una prueba de la autoestima es decir señores los argentinos somos un pueblo enorme un pueblo ...con motivación, un pueblo que ama a su país. Y hablando de esto, hablando porque tenemos muchos héroes... ...tenemos muchos talentos, tenemos mucha gente que trabaja en equipo... ...que ni siquiera conocemos. Están, pero nadie sabe que están. Y en ese, en ese espíritu de, de mostrarlos es que hoy tenemos el privilegio... ...de hablar con el ingeniero Andrés Pastor... Eh, a quien tenemos en línea. Muy buenos días Andrés, Claudio Angelini de Radio Nacional, te saluda. Y Juan Reginato, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
6: Buenos días, Juan, buenos días, Claudio, un gusto
3: saludarlo. Muy, muy bien, muy muy bien. Bueno, antes que nada entonces vamos a, a comentar al público, por esto que estoy diciendo de, de tanta gente que es desconocida, que vos integrás el equipo que tuvo a su cargo la reparación ...de el reactor, ahora nos vas a explicar de atucha 2 que tenía un problema, ¿esto es así?
6: Exactamente, exactamente, fuimos parte del equipo, bueno nuestra empresa eh, fue una de las eh, tres empresas que participaron en, en la reparación y bueno tuvimos un, un rol bastante interesante en, en, esa, eh, bueno, en ese desafío para la tecnología
3: nacional Yo quisiera que nos cuentes eh, en qué consistió la falla y cómo encararon su reparación
6: Perfecto, bueno... Eh... Básicamente el, el reactor de, de Atucha, eh, Atucha 2 en particular, estamos hablando, eh, tiene dentro de su, de, de su recipiente de presión, que es la parte principal, justamente se llama el núcleo del reactor, que es donde están los, los elementos combustibles, donde es, el, el alma de la de la, reaccio, de la reacción de fisión nuclear, eh, tiene unos, unos soportes que se les llama separadores, eh, que están en la base del reactor, que están en la parte más alejada del único acceso que tiene el reactor, eh, que estos soportes cumplen una función eh, frente a ciertas condiciones eventuales de funcionamiento del reactor. Y bueno, durante uno de, de, de los tantos controles que se realizan en, en la operación de estos equipos, de estos reactores, bueno, se detectó que había alguna anomalía en, en, en parte del sistema, y sin ponernos muy técnicos, pero bueno, detectaron en alguna zona que había una temperatura distinta a la que se, se debía esperar, entonces bueno, todos los protocolos hicieron que, que, que se frene el reactor en ese momento para, para poder inspeccionar y en esa inspección detectaron que uno de estos cuatro eh, soportes que tiene el, el reactor, en el fondo del reactor, se había desprendido, se había separado de, de, de su lugar. Eh, ...por una falla que había habido en uno de los materiales. ¿sí? Este, este, este separador está unido por un perno al fondo del reactor... ...y ese perno se había fracturado y eso había hecho que, que ese separador... ...se saliera de su lugar. Eh, obviamente en ese momento no había ninguna situación de riesgo... ...porque el reactor se, se paró, se detuvo completamente... ...pero eh, ese, ese separador suelto en el núcleo... con con los caudales de agua que hay durante su funcionamiento y, bueno, todo, todas las cuestiones operativas, podía eh, poner en riesgo la operación del reactor porque podía obstruir algunos de los canales combustibles y, y eso podía provocar, eh, obviamente, sí un riesgo potencial eh, de falla porque, bueno, pierden refrigeración y ahí hay, hay un tema complejo que, que, que por el cual no se puede operar con una pieza suelta dentro del reactor. Entonces, ese fue el inicio de de la historia, ¿no? O sea, este reactor no se podía poner en funcionamiento hasta no resolver este problema del separador, que, que bueno, te, te, tenía ciertas eh, condiciones muy particulares que hacían que eh, este, este separador no se pudiera sacar del reactor, ¿sí? Eh, en particular, bueno, el reactor tiene solamente una zona de acceso a, a, al interior, donde se hacen todas las operaciones, que es estos canales combustibles, que para que ustedes se den una idea, el reactor es básicamente como una especie de termo. ¿sí? Yo siempre hago esa analogía, es un termo que está completamente cerrado eh, y se opera por medio de canales combustibles que son como si uno pensara en bombillas que entran hasta el fondo, que es donde se introducen los elementos combustibles, donde están las barras de control, donde está toda la parte del corazón del reactor y esos eh, canales combustibles por los cuales se puede operar y se puede de alguna manera realizar maniobras dentro del reactor tienen 100 milímetros de diámetro, 10 centímetros de diámetro. ¿bien? Y, y bueno, hubo, tuvo la mala suerte de que estos separadores tenían 160 milímetros de diámetro, por lo tanto no se podía extraer ese, ese separador del interior del núcleo fácilmente desde, eh, con las ...opciones que había a la mano ahí en ese momento. Bueno, ese fue el gran dilema, ¿no? Cuando se detectó este separador que en ciertas condiciones podía poner en riesgo la operación del reactor... ...la primera idea, que era la más simple de poder sacarlo, no se podía llevar a cabo... ...porque no había acceso físico a ese lugar para retirar el separador... ...y a esto hay que sumarle que estamos hablando de un separador que estaba a 7 eh, metros de profundidad bajo agua... Eh, teniendo que pasar por todos los internos del reactor, lo que se conoce como plenum interior, la parte más baja del reactor, la más inaccesible de todo el recipiente, eh, y que se podía operar recién a una distancia de 14 metros de distancia, que es donde están el acceso a los canales combustibles. Entonces, es como un breve resumen de, de todas las complejidades que habían, además de sumarle que estamos hablando, no es cierto?, de una zona con radiación, ¿no?
4: Andrés, eh, Juan Resinato, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué
6: tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un
4: gusto. Y, bien, frente a ese inconveniente, ¿qué alternativas tradicionales se, se, se podían barajar? ¿Qué decían los los, este, los los propietarios de la tecnología, que habitualmente allí se recurre en primera instancia para ver qué, qué ofrecen?
6: Bueno, Juan, eh, co como vos decís, eh, en, desde el día uno cuando se detectó esta falla, lo, lo primero que hizo NASA, digo, nuestra NASA, Nucleoeléctrica Argentina sí. Sociedad Anónima, es convocar a, a todos los especialistas que conocieran en, de distintas áreas, convocarlos a todos para, para escuchar eh, opiniones e eh, ideas, ¿cierto?, para, para resolver esto. Yo fui uno de los que fue convocado en ese momento eh, y obviamente, como, como vos decís, a, a, el primero que se que se le golpeó la puerta fueron a los fabricantes de este reactor, que ya la empresa que, que lo fabricó es una empresa que no existe, es una empresa que, que fue vendida, luego cambió de, de forma, y bueno, ya, ya no existe la, la empresa que, que fabricó este, este reactor, pero sí hay un grupo de, de, de especialistas que formaban parte de esa empresa que bueno le brindan servicios a las centrales nucleares que, que de alguna manera adquirieron reactores de esa empresa. ¿no? Mm. Entonces, bueno, lo primero que se ha dicho fue llamar a esta empresa, que es una empresa alemana, y, y ellos fueron muy muy tajantes con, con su propuesta que, que la única solución que había para, para poder eh, reparar este soporte era básicamente detener el reactor completamente, desarmarlo, ¿sí? desarmar, uh -huh. o sea, abrir la tapa de este sí, reactor, sacar todos los componentes internos eh, obviamente retirar el agua, secar el reactor y realizar esta tarea de reposicionamiento con el reactor, si se quiere, eh, completamente seco, fuera de servicio eh, y con todos los internos afuera. Es, esta operación que puede parecer sin duda lo más lo más obvio a realizar en esta situación, le iban a implicar a la Argentina más o menos que eh, Atucha 2 estuviera eh, detenida durante cu de cuatro a seis años aproximadamente... Sí. Eh, para, para hacer toda esa maniobra okay. con todo lo que esto implica no con todo lo que sabemos ya de, de, de lo crítico que es nuestra matriz energética, estamos hablando de Tuchados que es la máquina eh, tiene la, el turbogenerador generador más grande del país, es, una, es un equipo de, de mucha importancia a, a, a lo que es la matriz energética nacional eh, y eso iba a estar parado entre 4 a 6 años okay. eh, esto para, para que tengan más o menos una idea, i, i, implica costos anuales de miles de millones de dólares anuales, uh -huh. eh, y además lo que iba a costar la reparación por parte de esta empresa, digo, toda esta maniobra que también estaba en sus cientos de millones de dólares eh, poder ejecutarla. Sí, así que era algo que, que obviamente que a, al ser la primera propuesta no, no, no fue la más agradable ¿no? de escuchar, claro. eh, pero bueno, era la propuesta de los fabricantes.
4: Bien, y, y ante esa situación, eh, el, el, el conjunto de, de especialistas eh, se, se permitieron trabajar en otras líneas de, de Exactamente.
6: reparación. Exactamente, Juan, eso, eso fue un poco... Eh, cua, cuando se planteó esta esta iniciativa eh, de, de convocar especialistas también de la industria nacional, eh, bueno, o, o a, a mí en particular... No, no, me consultaron porque, bueno, la especialidad de nuestra empresa se, se basa en, en la parte de ingeniería, en soldadura, y, bueno, y en particular eh, la propuesta que, que nosotros hicimos y que desarrollamos en realidad en conjunto con la gente de NASA era justamente la soldadura, es decir, bueno, se puede soldar este este soporte, bien, esta fue una de las, de las, primeras, eh, de las primeras opciones y después también se plantearon otras opciones como fue, por ejemplo, el tema del corte, de alguna manera poder realizar en el, en el interior del reactor un corte de este soporte para sacarlo en partes y que pueda pasar por los canales combustibles. Claro. Y después subieron otras opciones también que fueron las de alguna picación mecánica de este soporte eh, en, el, en el fondo del reactor. Bueno, claro. de, de, estas, de estas propuestas, que eh, hubieron varias, yo les menciono las tres en las que yo eh, algo... Eh, participé algo uh -huh. tuve que algo escuché respecto a, a, a las otras pero sé que hubieron otras propuestas más eh, pero de estas propuestas la, la propuesta de soldadura y la propuesta de corte fueron las las que de alguna manera prosperaron en ese momento obviamente con eh, la condición de que teníamos que demostrar que era posible y que de alguna manera era una propuesta superadora frente a lo que los fabricantes eh, proponían
4: uh -huh. bien ¿Y, y y se optó por, ¿Por cuál de, es, de esas líneas de, de trabajo? De esas líneas,
6: eh, Juan, se, se optó por las dos, en realidad, ah. porque eh, habían cuatro soportes. Eh, de estos cuatro soportes, uno se desprendió, bien, que ese que se desprendió eh, por la posición en la que había quedado era muy difícil soldarlo, entonces se optó ese en particular por cortarlo. ¿sí? Eh, pero como estaba, eh, estaba la duda del estado en el cual estaban los otros tres soportes también se eh, decidió soldar, no entonces el, el soporte que se soltó se terminó cortando al final que eso eh, tuvo, que eso tuvo exacto se, se terminó cortando en, en, en cuatro partes y retirando también que fue un desarrollo muy interesante que hizo la gente de NASA con la, una empresa que se llama J1 Pam eh, que, que son especialistas en corte por, por electroerosión Uh -huh. eh, y una vez retirado ese ese soporte, eh, ahí ya tomaba la posta del grupo de soldadura para realizar la soldadura de los otros tres soportes frente a esta duda que había sobre si eh, los otros soportes podían estar en la misma condición y en algún momento claro. se, se, uh -huh. se soltaran. Que, que, no que se fue rara. algo que a, al final, pues, por ahí un poco spoileando el, el final, se, se logró demostrar que era así, que, que al menos dos de esos soportes estaban, eh, estaban relativamente sueltos. Entonces, uh -huh. fue una, una decisión muy acertada de parte de NASA de, inclusive habiendo podido desarrollar el porte del soporte que estaba libre, poder seguir avanzando con la soldadura porque dos de esos tres soportes que quedaban estaban sueltos y seguro en algún momento iban a generar algún sí. problema.
3: Ahora Andrés, esto que vos estás describiendo, que uno escuchándote parece que es fácil. Es como ver eh, jugar, ya que estábamos hablando de Maradona, es como ver hacer jueguitos a Maradona, y decir, ah, es nada fácil. Bueno, es esto fácil, ¿no? supongo que ha tenido un desarrollo tecnológico tremendo, es decir, ¿cómo, cómo llevaron a cabo esta operación? ¿Con qué tecnología? Bien. Bueno,
6: eh, es muy importante lo, lo que comentas, yo, más que nada para ponerlos en contexto, o sea, estos estos soportes, una característica que tiene este reactor es que no se puede vaciar, ¿sí? tiene que tener como mínimo. Una, una altura de una, una cantidad de agua de 7 metros, bien? Eh, Para que todos los combustibles estén siempre bajo agua,
3: entonces uh -huh. no haya
6: ningún riesgo de, de operación de, de ese reactor, incluso aunque pues, esté apagado. Entonces, este soporte se encontraba en el pleno inferior que está justamente a 7 metros de profundidad, en el fondo de, del reactor. Entonces, la maniobra de soldadura, en primer lugar, implicaba, primero, soldar bajo el agua, ¿está bien? Que, que, que ahí ya tenemos un desafío grande porque siempre lo único que uno se imagina, lo último que uno se imagina es, es realizar un proceso de soldadura bajo agua, ¿no? donde hay calor, donde hay un arco eléctrico, donde hay un montón de cosas, ejecutarlo bajo agua es lo, lo último, el último ambiente en el cual uno pensaría realizarlo. Bueno, este soporte había que soldarlo bajo agua. No solo bajo agua, sino a una presión de 7 metros, que son 7 metros de altura de columna de agua, que es una presión bastante alta, sí. bien. Y, y no solamente esto, sino que había que introducir todo el proceso de soldadura a, eh, en una distancia de 14 metros, ¿está bien? que es la distancia que hay desde la tapa del reactor hasta el fondo del uh -huh. reactor, por un huequito, por un caño de 10 centímetros ¿está bien? de diámetro. Entonces había que introducir todo el proceso de soldadura, toda la parte eléctrica, la provisión de gas, de protección. Eh, todos los sistemas de control mecánico bien eh, y desarrollar una herramienta que de alguna manera se introdujera en, esa, en ese cañito, llegar hasta el fondo, se pudiera posicionar con una eh, tolerancia eh, y una precisión muy, muy alta, porque de alguna manera lo que aseguraba el éxito de este proceso de soldadura era que, que, que justamente se, se, se realizara con, con una, un posicionamiento muy preciso, velocidad de soldadura, todo el proceso tenía que ser muy controlado para que funcione. Eh, y todo eso, en estas condiciones que yo les digo, que además hay que sumarle la, la radiación, que no es un tema menor, porque la radiación es un punto que no nos permitía usar electrónica en el, en, en el interior del reactor. O sea, todos los, los sistemas de accionamiento, de movimiento, de del proceso de soldadura eh, para poder soldar el, el, el soporte en el fondo tenían que ser procesos mecánicos. ¿sí? No no había nada de electrónica, no podía ponerse ningún controlador de precisión electrónico en el fondo porque la radiación neutrónica obviamente a eso lo, lo, lo hace que funcione mal. ¿no? Sí. Eh, entonces toda la, la herramienta que tenía que introducirse en eso era una herramienta mecánica, bien sí. de... Que tenía 16 metros de longitud 10 centímetros de diámetro bien y tenía que tener todo el sistema todo el proceso de soldadura que, que de alguna manera iba a, a realizar el proceso y posicionándose en distintos puntos frente al soporte para poder soldarlo en etapas bien y todo eso controlado eh, a una distancia de 30 metros bien. Eh, porque, bueno, o, obviamente las operaciones en las en las cercanías de, del recipiente de presión son muy limitadas porque la radiación claro. eh, es bastante alta en esa zona. Claro. Entonces, bueno, tenía, tenía esas esa particularidades, ¿no es cierto?, que, que había que desarrollar un proceso, que esto es lo que yo destaco, digo, porque digo más allá de estos desafíos que... ...que yo les menciono, soldar bajo el agua a 7 metros de profundidad... ...accediendo a una distancia de 14 metros por un canal de 10 centímetros de diámetro... Eh, ...y con una precisión altísima y a 30 metros de distancia... ...es que no se podía fallar. Claro. Sí, o sea, no, acá no había margen de falla, había que hacer seis soldaduras... Eh, cada separador había que hacer dos soldaduras... ...y entonces eran 6 soldaduras en total en donde no podía haber falla alguna... O sea, no se habían eh, desarrollado en ese momento una acción correctiva en caso de que fallara alguna de esas soldaduras. Eh, entonces eh, tenía que hacerse con una precisión eh, muy alta y tenía y el proceso tenía una robustez eh, lo suficientemente alta como para estar todos seguros de que claro. ese soporte se iba a soldar, se iba a soldar bien y que no iba a ser necesaria ninguna reparación eh, luego del proceso de soldado. Entonces, de alguna manera... Eh, se, se quemaron los barcos ¿no? es decir, vamos tenemos que hacer estas seis soldaduras y tienen que salir bien porque si no salen bien había que empezar de vuelta a desarrollar herramientas para reparar, herramientas para soldar, una reparación bueno, ciertas ciertas cuestiones que probablemente todavía estaríamos en, en esta etapa de desarrollo
4: y, y disculpa que, que, que yo vaya a, a spoilear, a spoilear el, el, el final digamos, pero <risa> Este, Pero, pero te, tenemos el, el, el noticiero a las 12 y antes de llegar al noticiero Quisiera que nos cuentes Primero, ¿cuánto tiempo demoró esa reparación? Si finalmente Bien. fue exitosa
6: Exacto, bueno eh, eh, Esa reparación, nosotros desde que eh, eh, propusimos eh, Hacer las pruebas en nuestro laboratorio Para, lo, para en primer lugar demostrar de que se podía hacer el proceso, porque esto es algo también interesante. Los, eh, los consultores externos, los fabricantes, dijeron que era literalmente imposible hacer este trabajo sí. de soldadura bajo agua. Entonces hubo que convencer, obviamente, a la gente de, de eléctrica de que era posible, entonces, de que nosotros empezamos esas pruebas. Eso se hizo en enero de este año y en agosto, los primeros días de agosto, se, se concretó la soldadura de los, de los tres eh, separadores en el fondo del reactor así que tardamos en total ocho meses, eh, menos de ocho meses en realidad, en principio de agosto que, que se soldó, pero a esto hay que destacar también que hubieron muchos meses en donde por cuestiones de importación por cuestiones de distintas cuestiones para el desarrollo del proceso no se podían conseguir los consumibles algunos elementos de instrumentación algunas cuestiones que, eh, que yo calculo que más o menos dos meses estuvieron frenado el proyecto, así que yo creo que en total de efectivos fueron en seis meses se concretó el eh, todo el desarrollo, el análisis de factibilidad, calificación de los procedimientos de soldadura, entrenamiento de los, de los operadores sí. y finalmente la, la soldadura en el reactor.
3: Quiere decir que de aquellos cuatro a seis años estimados en la reparación, ese plazo se redujo a seis meses. Eso ya de, por, de por sí habla de, de la importancia de, del desarrollo. Y decime, Andrés, ¿cuánta gente trabajó, cuánta gente formó parte de ese equipo?
6: Y, a ver, eh, en nuestra empresa, prácticamente toda la empresa, nosotros somos una pyme, de, una uh -huh. pyme pequeña de 10 personas, pero también participó eh, la gente de CONUAR, con un nucleares argentinos, que fueron quienes desarrollaron eh, la herramienta que accedió al, al, al reactor, y obviamente la gente de NASA, que, que todo, eh, prácticamente todo de NASA, de forma directa o indirecta, participaron. Toda
3: todo la energía eso. volcada ahí. Sí, todos, absolutamente.
6: Sí. absolutamente. Y, a, y algo que, que quiero destacar, que esto es algo que, que ustedes estaban mencionando antes de que yo saliera al aire, es eh, la, la gran ventaja que tenemos en la Argentina, que, que quizás estas cuestiones en donde eh, ponemos en juego la creatividad y hay muchos casos, nosotros nos toca participar en muchas situaciones en las cuales nos toca resolver problemas de este tipo, tenemos, tenemos una gran ventaja en la Argentina, eh, de que tenemos una, una muy buena educación. Yo es algo que también quiero destacar, eh, que en particular en, en mi caso, como en el caso de muchos de los ingenieros que participaron en este proyecto, somos, somos todos ingenieros de, 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 la, de la Escuela Pública Argentina, claro. de la Universidad Argentina, yo en particular eh, tuve la suerte de poder estudiar en un instituto de, de la Comisión Nacional de Energía Atómica absolutamente gratis, becado. que, que el
3: de Jorge Sábato, ¿no?
6: Exactamente, el Instituto Jorge Sábato, que yo recomiendo a, a quienes estén interesados en la carrera de ingeniería que, que se acerque al Instituto Sábato para, eh, con, con carreras de ingeniería completamente becadas, con becas completas, con mucha posibilidad de, de acceder después a, a, a distintos tipos de industria y que todo este proyecto se desarrolló gracias a eso, a esa capacidad que tenemos en la Argentina de, 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 de educación, que, que tenemos que defenderla, yo creo una de las de las posturas que creo que tenemos que tener desde, desde este lugar y, y bueno obviamente todo, todo este desarrollo fue una consecuencia ¿sí? así que bueno eso también es algo que yo quería destacar
4: claro no y, y sobre todo digo uno lo, lo mide en, en términos de soberanía lo mide en términos de capacidad propia lo mide en, en plata no es, seis años Sin duda seis Sin duda. años parada una central nuclear a tenerla eh, Ocho meses parece que es un muy buen negocio. Hasta aún, desde Número. todos los puntos de vista que se lo mire, parece muy interesante. Andrés, estamos muy cerquita del horario del, de las noticias. Nos bueno. encantaría poder seguir charlando y seguramente lo vamos a, a continuar esta charla. Bueno, queremos parte, agradecerte usted. este rato.
6: sí Por favor, eh, muchas gracias a ustedes. Y también, eh, bueno, ponme un segundito para sí, agradecer claro. a toda la gente que participó a nosotros. Fuimos una parte de este proyecto, eh, pero también agradecer a, a la gente de NASA, a la gente de CONOAR, también yo en particular agradecer a todo el equipo de, de nuestra empresa que participó, eh, así que también transmitirles a ellos, digo esto que, que por ahí a mí me toca compartir, es mérito de un equipo muy muy grande de trabajo.
4: Sí, y, y permitime, me sumo a, a esto, ¿no? Es decir, nuestra, nuestro agradecimiento también a esa enorme cantidad de gente que de manera anónima... Y pese a todo, ha laburado, sigue laburando, y nos regala todos los días estas posibilidades. Esta posibilidad de reafirmar que tenemos un país que es maravilloso. Así que, muchas gracias Andrés.
6: No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que muy agradecido.
3: Un gran abrazo Andrés. Un fuerte abrazo.
2: Hasta luego. matarnos nos cuiden más.
3: Y aquí volvimos al segundo bloque de Botellas al mar y tenemos el placer de darle la bienvenida en los controles a Carlos Apablaza. Bienvenido. Muy bien. bien me me deja,
4: tengo un parroquial antes de seguir adelante. Sí, señor. En este momento, hoy desde las 11 de la mañana en calle 25 de Mayo entre Chiclana y Brown, en la escuela de uh -huh. secundaria número 31, está desarrollándose la actividad de inauguración del mural en homenaje a mujeres de la cultura de Bahía Blanca y la región, donde se homenajea a Paula Perela, María del Carmen Aristimuni y Mirta Colangelo. Es parte del programa que se llama Ellas no estaban pintadas, que se hace desde la Secretaría, desde el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires. Así que, si están a tiempo, se dan una vueltita por allí. En 25 de mayo, entre Chiclana y Brown, está desarrollándose esta actividad.
3: ¿Tenés idea hasta qué hora va a estar...? No, ¿no? recién me enviaron fotos del lugar, así que hasta ahora estaban. ...o sea que pueden terminar de escuchar botellas al mar... No, que la escuchen mientras van... ...o también la ponen en el auto... Sí, eh, claramente... Muy bien... Bien, y entonces pasamos sin solución de continuidad y... ...todo con mucho ritmo... ...como todos los sábados... ...a nuestra segunda entrevista... ...y nuestra segunda entrevista... Eh, ...es... ...nada menos que con el titular del Distrito 19 de Vialidad Nacional y señor que tiene algunas otras novedades de las cuales vamos a hablar, y me estoy refiriendo a Gustavo Tranquels. Gustavo, Claudio Angelini, quien te habla, y Juan Reginato, te saludamos desde aquí, de Radio Nacional.
0: Hola, Claudio, Juan, buen día, buen día a todos los oyentes también, un gusto participar del el programa con
3: ustedes. Bueno, por supuesto, nosotros también, un, una alegría tenerte. Bueno, Gustavo, eh, el motivo, por supuesto, el disparador de este contacto, es el que nos enteramos del reciente nombramiento como Secretario de Obras Públicas del municipio. Pero previamente quisiéramos que nos hagas un pantallazo muy breve de todo y lo mucho que has hecho todo este tiempo en Vialidad Nacional.
2: Bueno, eh, mira,
0: la verdad que para nosotros fue un, un desafío cuando el Ministro Catopodis y el Administrador Gustavo Arreta me convoca porque eh, teníamos las obras de la región, estaban todas eh, neutralizadas y con una deuda importante. Había de aquel momento, te hablo del 2019, mil millones de pesos de, de deuda. Así mm. que eh, si lo traes a números de hoy, es eh, así todo es una fortuna. En aquel momento era un número gigantesco. Eh, okay. Y el desafío era ordenar, eh, pagar las deudas y volver a poner en marcha las distintas obras que había en toda la región. Así que nos abocamos a eso. Tuvimos la pandemia entre medio. Yo ahí destaco el trabajo que hicieron los operarios de vialidad, que al ser todos nosotros eh, operarios esenciales, eh, tuvimos que coordinar nuevas formas de, de, de trabajo, las empresas también, y bueno, continuar, eh, darle continuidad a las obras. ¿no? Así que en ese sentido... Todas las obras se pusieron en marcha y, y hubo grandes avances en obras eh, que son fundamentales para Bahía y para la zona, como por ejemplo la de Cholo, que era una, una, una obra icónica, no solamente por el, por el tamaño de la obra, sino por la complejidad técnica y por lo que sucedió desde un comienzo, una obra que se licitó en su momento y que había algunas falencias en cuanto al proyecto, eh, que principalmente el problema que tenían era que de las interferencias previstas que había que relocalizar antes de eh, comenzar a trabajar con, con la obra, de materializar el autopista, eh, se previeron 30 y, y en obra se encontraron 90 interferencias, es decir, una cantidad considerable superior a lo, a lo planificado y eso hizo que tengamos que diseñar los planes de intervención para correr esos servicios que no estaban previstos, conseguir el dinero para poder materializar la obra, así que, eh, bueno, y la hemos llevado de ese inicial 11%, que físicamente era mucho menos, era alrededor del 6%, al actual 44%, eh, y es una obra que está en marcha, sin deudas por parte del Estado, eh, es decir, ha, ha habido una gestión en vialidad que en ese sentido ha ido eh, llevando, digamos, no solamente ejecutando, sino cumpliendo los compromisos. Eh, después tenemos obras por toda la región, ¿no? Hay otra que tiene que ver con una, un acceso importante a Bahía, que es la de la autopista de la Ruta Nacional 33, que vincula Torkins con Bahía, uh -huh. que también eh, cuando asumimos estaba en un 14% de avance, actualmente supera el 60% de avance. Eh, y la dificultad que tiene esa obra que es la única que está en este momento demorada, tiene que ver con un tema pura y exclusivamente de la empresa, una cuestión que ellos aducen que es financiera y que piensan solucionar, pero los plazos que nos proponen no son plazos que para nosotros sean aceptables, por eso los hemos intimado a que terminen con la... con digamos que retomen los trabajos a la brevedad y bueno, no lo han hecho así que hemos elevado un informe proponiendo la rescisión del contrato eh, y después que volvamos a licitar la obra y terminarla, ¿no? Queda claro. solo un 40%, se avanzó muchísimo, pero bueno, ahora es una dificultad que tiene la empresa y bueno, si no puede cumplir con el contrato, nosotros tenemos que cumplir con el vecino y con los contribuyentes, así que la obra la tenemos que terminar.
3: Y que la verdad es que para aquellos que hemos recorrido mucho la Ruta 33 es eh, un cambio significativo, porque realmente es una ruta muy peligrosa tal como estaba, así que bienvenido sea esa intervención, ¿no? Así que podemos decir, Gustavo, que en resumen eh, el trabajo fue arduo eh, dentro de lo que es Vialidad.
0: Sí, fue un lindo trabajo. Yo destaco el equipo que hay en Vialidad, que es un equipo humano y técnico muy, muy compacto, muy solvente, y después una gestión concatenada, ¿no?, porque fue una tarea que... ...se realizó en conjunto con el administrador Gustavo Arrieta... ...con el ministro Gabriel Catopodis, que fueron fundamentales a la hora de darnos el apoyo... ...a la vez que la intervención de, de Federico Subielles, de Marcelo Feliu... ...que como dirigentes locales también hicieron fuerza... ...para que las obras importantes para Bahía, que son multimillonarias... Eh, se efectivicen y bueno, después la gestión de Catopodis en la búsqueda de los recursos necesarios porque todo esto, por eso digo que es un trabajo en equipo porque nosotros estamos al pie del cañón en las obras, pero ellos están administrando y consiguiendo los recursos para que nosotros podamos trabajar, así que eso funcionó bien y el resultado está a la vista en el avance que se tuvo en todas estas obras que son las más importantes desde el punto de vista del tamaño pero después hay obras menores que se ejecutaron y se terminaron ...que tienen que ver con el alumbrado... ...con el recambio de luminarias a tecnología LED... ...alumbrado de cruces... ...algunas que estamos ejecutando actualmente... ...como la de la rotonda del salistral de la vidriera...
3: Claro, ...una claro.
0: obra histórica... ...pedida por los vecinos que pasan por el lugar... ...la intersección de la ruta 3 y 22... Sí. ...y bueno, después concluimos hace pocos días... ...la iluminación también del acceso de la ruta nacional 35... ...que viene desde La Pampa... ...y llega a Bahía Blanca... Eh, bueno, todo el, el, el barrio que, eh, digamos, forma parte de la traza de la ruta en la llegada a Bahía Blanca, Don Ramiro y todo ese sector de los chaneares, ahora está totalmente iluminado con tecnología LED, que era también un reclamo de los vecinos, así que bueno, fuimos atendiendo esas particularidades, esos reclamos, y hemos ido dando respuesta, eh, y todavía queda, ¿no? Hay, hay todo un equipo de proyectos que sigue diseñando intervenciones en, en las distintas trazas que tenemos en la región y que pensamos que se van a materializar en los próximos años.
4: Gustavo, te, te saluda Juan resinato un gusto hablar con vos. Hola
0: Juan, buen ¿Cómo día. Estás?
4: Eh, yo quería preguntarte, ¿qué, qué, ¿qué te pasa cuando escuchás que se habla tan livianamente a veces del, de las obras, de pasarla a los privados, de que eh, la cloaca lo hagan los, los vecinos, de que eh, no cuando vos conocés en detalle la ejecución de las obras, a veces de la complejidad, mencionaste solamente un detalle, ¿no? es decir de 30, de 30 interferencias que había para hacer una ruta resultaron ser 90, digamos. hay una complejidad atrás de cada cosa que... Cuando uno escucha hablar livianamente, ¿qué le pasa a quien está en el tema? La
0: verdad que te genera un poco entre indignación y un poco de amargura, ¿no? Porque eh, hay, por ejemplo, un candidato a presidente que habla en esos términos. Y la verdad es que si eso es lo que tiene ese partido político para ofrecerle como conducción del país a la ciudadanía, es muy triste porque evidentemente eh, es una persona que, eh, primero, eh, no conoce el interior del país, eh, esos son, digamos, razonamientos de gente que vive en Capital Federal o en centros urbanos muy poblados, donde tal vez alguna obra pública, no todas, alguna, eh, pueda llegar a justificarse del punto de vista del pensamiento del privado, que es un pensamiento empresarial que está bien, que, que, digamos, se enfoca en invertir para tener ganancias y eso muchas veces se logra cuando hay una tasa de uso de, digamos, de millones de habitantes en, 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 en el ámbito de acción y, bueno, no es el caso, en la inmensa mayoría de las ciudades y los pueblos del interior del país como donde vivimos nosotros. Entonces, ningún privado va a venir a hacer obras del tamaño que nosotros necesitamos porque no hay una tasa de recupero que le sirva a, a, a ningún empresario. Entonces, necesariamente nosotros que vivimos en, en Bahía, en la zona, en, en Torkins, en toda la zona de influencia de Bahía Blanca, necesariamente necesitamos una mirada de un Estado presente que venga a hacer las inversiones que permitan el desarrollo y que nos mejoren la calidad de vida a quienes hemos elegido y nuestro lugar en el mundo es el interior del país. Eh, no, por eso es un criterio... Que, que solamente es muy, muy digamos, de muy capitalino, digamos, y no, evidencia que el hombre no conoce el interior de, del país. Así que eso es lo, lo primero que, que me imagino, y después que habría una, una una falta, digamos, de intervención y de llegada con servicios a los vecinos, fenomenal, si todo eso se pone en manos claro. solamente del criterio de los privados.
4: Claro, por ahí a los privados habría que pedirle que cumplan los contratos. ¿No es cierto? Con o sea, eso, bueno, con eso pensaba, estaría bien. Con
0: eso esto, andaría bien. Sí, sí, eso es un tema, digamos, que es, por ahí es di, distinto a lo, a lo que plantea el candidato. Es un tema que ya es para nosotros administrativo y legal y que lo tienen que cumplir. Y de hecho nosotros hemos tenido intervenciones fuertes con empresas sin importar el tamaño de la empresa porque lo que nosotros tenemos claro es que administramos recursos del vecino y que eso tiene que hacerse con transparencia y con eficiencia. Entonces, la verdad que en ese sentido, y bueno, tenemos el respaldo del ministro Catopodi en ese sentido de, de hacer lo que haya que hacer, hemos puesto multas eh, cuando ha habido demoras, y en el caso, por ejemplo, de la 33, este caso de Cavial, hemos elevado el informe para rescindir el contrato, es decir, nosotros, no, no nos tiembla la mano, digamos, a la hora de de tener que poner las cosas sobre la mesa, digamos, porque tampoco es un capricho, digamos, sino que es un contrato incumplido y cuando eso pasa se demoran los tiempos y las obras que el vecino necesita no llegan y por eso nosotros tenemos que intervenir para hacer cumplir esos contratos.
3: Seguro. Y ahora, Gustavo, eh, eh, y en esta línea de, de obra pública y demás, este, quisiera que me cuentes, bueno, primero que nada, cómo tomaste a nivel personal, ¿no? ¿Cómo tomaste la, la designación? de Secretario de Obras Públicas?
0: Bueno, primero me, me siento muy halagado en lo personal que, que haya, Federico haya pensado en mí para un rol tan importante en su equipo y segundo, con una gran responsabilidad, ¿no? Es poca cosa eh, como desafío el, el tener que hacernos cargo de la obra pública ni más ni menos que de Bahía Blanca que es una de las ciudades más importantes y de mayor tamaño de... ...del interior del, del país, ¿no? Así que... ...y con los desafíos que todos conocemos... ...algunos históricos... ...algunas falencias en servicios... Eh, ...histórica... Que, ...que la intención es remontar... ...y después un futuro por delante... Eh, ...de un crecimiento muy importante... ...que ahí el desafío es... Eh, ...planificar para que eso... ...ya no hablemos de crecimiento... ...sino que hablemos de desarrollo... ...que es un concepto mucho más abarcativo que incluye calidad de vida, medio ambiente, educación, buenos servicios, es, es mucho más elevado, digamos, el estándar de, hablando de desarrollo, que hablando de crecimiento, y bueno, eso Federico lo tiene muy claro, eh, la pretensión de él es armar un equipo donde los convocados tengamos experiencia en la gestión para no demorar, ustedes conocen la imprenta de Federico, eh, nosotros nos falta más de un mes para asumir y, ya nos puso a todos a trabajar en los temas, eh, en eso la verdad que es un, es un gusto trabajar en un equipo que lidera una persona que, que le pone esas ganas, ¿no? Y, y nos dejó claro desde el primer día, eh, yo quiero funcionarios 24 horas por 7 días por 365, sí. es decir, eh, sin descanso. Y la verdad que eso a mí me, me entusiasmó muchísimo, me gusta esa forma de trabajo, creo que los cargos públicos hay que honrarlos, cuatro años es poco tiempo cuando tenés que encargar temas estructurales, así que tenemos que hacer rendir ese tiempo y por eso él quiere que el día de diciembre esté todo en marcha, y bueno, por eso nosotros nos adelantamos y ya nos estamos abocando a los temas que él nos va a pedir.
3: Dentro de esa planificación, Gustavo, por supuesto que no te, no te vamos a pedir detalles pues no tendría sentido, pero digamos, la orientación sería priorizar qué aspectos sobre otros.
0: Bueno, primero va a haber un, un abordaje eh, multidimensional y simultáneo. Es decir, por un lado va a haber un equipo que va a estar trabajando en la planificación, en un master plan que pensamos tener eh, terminado para el segundo semestre del año que viene, donde han sido convocadas las universidades, los planificadores, es decir, gente muy reconocida en Bahía Blanca y en la zona... Eh, ...y de muchos años de experiencia... ...y que tienen planes... ...que por distintos motivos... ...a lo largo de los años... ...no se han materializado... ...y que nosotros... Eh, ...con Federico a la cabeza... ...tenemos claro que no somos fundacionales... ...es decir, venimos a,
2: claro.
0: a... gobernar una ciudad... ...que se funda en 1828... ...y que al día de hoy... ...todavía tiene más de la mitad... ...por ejemplo, en el siglo XXI... ...más de la mitad... ...de sus cuadras urbanas... ...que son de tierra... ...entonces... ...arrancamos de, de muy atrás, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso decía que simultáneamente se va a abordar... ...la planificación a futuro y por otro lado las urgencias... ...que tenemos que atacar desde el primer día... ...que tienen que ver con los temas de la agenda diaria del vecino... ...que son, por ejemplo, las pérdidas de agua... ...que si bien es un servicio que no depende estrictamente del municipio... ...porque depende de AFSA, que es una empresa provincial... Federico lo que impone es una visión que es la de la de ser parte de la solución, es decir no usar como excusa para no intervenir el tema de que no es responsabilidad municipal, sino todo lo contrario, como el vecino lo, lo afecta en su calidad de vida, nosotros involucrarnos y contribuir con Apsa, con APSA para acelerar el ritmo de las reparaciones y también ayudarlos a gestionar los fondos necesarios para el recambio de las cañerías que todavía hay que cambiar y que ya sabemos que están obsoletas. Así que eh, en eso mucho trabajo en conjunto con organismos que conocemos. Yo ya he interactuado con APSA, con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, con la DIPAC en la provincia. Es decir, son organismos que conocemos y por eso Federico nos convoca a nosotros porque sabe que del primer día sabemos a quién llamar y con quién empezar a, a gestionar las soluciones que el vecino está esperando.
4: Gustavo, te, te escuchaba y pensaba, ¿no? Vos tenés un recorrido en la gestión del Estado en sus distintos niveles, y pensaba también con qué liviandad a veces se habla de la inexperiencia en, la en el manejo de la cosa pública como si eso fuera un valor, ¿no? Es decir, claro, escuchamos...
5: bueno.
4: Escuchamos así bueno, este no estuvo nunca Y, y eso nos da, este y eso genera expectativas Decir, bueno, sí. no sé yo Me imagino que cuando contratan una obra desde Vialidad Les piden que tenga experiencia en el rubro no, no no voy yo a hacer una obra
0: Vialidad, no sé Bueno, ¿no? lo que pasa que yo al que hace esos comentarios eh, Le le preguntaría si cuando tiene un problema médico va a un inexperto o al mejor médico con mayor experiencia y mayor capacitación, ¿no? Claro. Eh, porque a veces parece que la cosa pública no tuviera la importancia que, que realmente tiene, ¿no? Porque vos decís, che, ¿por qué me pedís funcionarios sin experiencia y sin trayectoria cuando si vas al médico me pedís al más estudiado y al más experimentado de los médicos? Entonces, eh, me parece que yo siempre valoré mucho... La cuestión pública, de hecho, cuando tuve que decidir la vocación, eh, como como cada uno elige, alguno de la ligería medicina, abogacía, lo que sea, yo elegí la ciencia política justamente porque es algo que me apasiona y porque dije, bueno, yo necesito además de, de las ganas, de una formación académica al respecto. Lo hice, me fui, estudié, volví, arranqué de cero, entré en aquel momento... ...a los 26 años con un currículum abajo del brazo... Eh, a, ...a solicitar trabajo en la municipalidad de Torkins... ...hice toda la carrera, la parte administrativa... ...después la parte ya de las distintas secretarías... ...producción, medio ambiente, empleo... ...es decir, me fui preparando entre la parte académica... ...y la experiencia para ocupar los distintos cargos... ...llegué a ser intendente, eso se reflejó la preparación... ...nosotros logramos en Torkins ser uno de los ocho municip primeros municipios en el país de cert en certificar directrices de calidad en la gestión. Uh -huh. Esto es el camino hacia las normas ISO en el Estado. Eh, uh -huh. Habla de transparencia y habla de, de, de eficiencia. Y después, en el 2014, logramos ser la gestión local modelo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese recorrido te da espalda y te da, eh, digamos, que es lo que Fede también vio a la hora de convocarnos, ¿no? Te da... Un, un, una solidez a la hora de tener que abordar temas como la infraestructura de Bahía Blanca y por eso nosotros del día uno sabemos eh, a qué organismo acudir, con quién hablar, además nos conocen, los conocemos a ellos también, eh, organismos internacionales incluso a los cuales vamos a, a acudir porque el nivel de obra que necesita Bahía Blanca no se puede financiar solamente... ...con la espalda del presupuesto municipal... Claro. ...sino que vamos a tener que gestionar la provincia y la nación... ...bueno, eh, entonces ahí creo que es donde vale... ...y donde se nota la diferencia con los funcionarios que... ...vienen preparados y con aquellos que se aventuran a opinar... ...de que mejor trae gente sin experiencia, que nunca estuvo... ...y bueno, todo el tiempo que lleva a ganar experiencia en el cargo... ...es tiempo que se pierde en las soluciones que el vecino está esperando. Por supuesto...
3: Así que eh, en, en un marco en donde alguno de los candidatos e intendentes se eh, vendía como valor su inexperiencia, esto lo, lo desmiente rotundamente. Gustavo, eh, te queremos agradecer este rato eh, y por supuesto desearte todo el éxito posible porque eso va a ir en beneficio de todos los bahienses. Y yo en particular agradecerte tu predisposición absolutamente siempre para atendernos cuando te requerimos para alguna consulta, y lo mismo para tu colaboradora de prensa, Karina Lambrecht. Muchísimas gracias bueno. y mucha suerte.
0: Muchas gracias eh, a ustedes por el espacio, la predisposición, yo entiendo que cuando somos funcionarios públicos tenemos que estar a disposición de la gente y ustedes son el vínculo que nos permite a través de esa maravilla que es la radio sí. llegar a, al vecino entonces yo les agradezco a ustedes la labor que, que realizan y bueno siempre vamos a estar a disposición, así que muchas gracias por el espacio y que tengan un buen
3: día Bueno, un gran abrazo era Gustavo Tranquels, recientemente designado Secretario de Obras Públicas del Municipio de Bahía Blanca y bueno vamos a hacer una interrupción musical para despabilarnos un poco una hermosa entrevista que a mí me llena sí, de esperanza para lo que viene de Bahía Blanca en un momento tan, tan oscuro y de tanta incertidumbre bueno, escuchar gente con entusiasmo, con impronta que se ha capacitado, que tiene ganas a uno por lo menos lo llena de, de esperanza sí sí y, y, y
4: van a tomar este temas que, que tienen un, un pasivo importante hay un pasivo de gestión en, en lo que es la obra pública en Bahía Blanca bastante significativo eh, los últimos años del gobierno de Héctor Gay ha sido de, un poco menos que de hacer la plancha y entonces me parece que hay una cantidad de demandas contenidas de demandas que además ni siquiera se formulan porque se sabía que no iban a tener respuesta claro. ¿sí? que, 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 que ante la, la, no, la novedad de, de tener un cambio de gobierno y de tener funcionarios que abren así el, el juego seguramente va a tener una altísima, una altísima demanda.
3: Y me parece muy interesante lo que dijo respecto a simultanizar lo estructural con lo urgente, digamos. No, no ir primero a una cosa y después a la otra. No, encarar todo junto, porque así lo requiere la realidad.
4: Claro, y además, en el caso nuestro, en Bahía Blanca, sobre todo, el tener... Una línea entre lo local, lo provincial y lo nacional es fundamental. ¿sí? Digo, no es lo mismo resolver cuestiones locales cuando tenemos políticas nacionales que van en sentido contrario. Nosotros necesitamos de manera urgente... Este, digo, Nosotros, Bahía Blanca, los habitantes de la ciudad de Bahía Blanca, necesitamos... Tener esa armonía entre las políticas locales, provinciales y nacionales. Y más
3: aún en un momento en el que vamos a, a presenciar profundas transformaciones mismo, claro. que, que hacen que con más razón deba ser obligatorio planificar y pensar de aquí hacia adelante. Eh, no podemos pensar Bahía Blanca si no es así Digo, lo, lo mencionó al pasar eh, Gustavo Tranques en la entrevista
4: como parte de su labor pero digo, a veces vale la pena detenerse un segundo para hacer la obra del Cholo a la que él hacía mención, él habló de interferencias ¿no? 30 interferencias que son
3: ¿Un Bahía Blanca es un
4: nodo de muchas cosas es un lugar donde se juntan muchas cosas. Hay caños de todos los colores y de todos los fluidos. Hay este, tendidos eléctricos, hay, de, hay, hay servicios. Bueno, una planificación hecha en el aire, ¿sí? como se había planeado en, en, en la obra con anterioridad al 2019, solo había contemplado 30 de esas interferencias. ¿sí? Luego, un trabajo exhaustivo hecho por profesionales que evidentemente conocieran más de la cuestión, determinó que eran 90 esas interferencias. No es poca cosa, estamos hablando de servicios, estamos hablando de eh, fluidos que van a las industrias, estamos hablando de, de cosas serias. No,
3: sí, sí. No, no hay que analizarla. de las que de, dependen procesos sí. es decir, claro.
4: no es para cualquiera había una publicidad de Alfredo Casero en la época en la que eh, su humor era más simpático que ahora y eh, que decía no es para cualquiera ganso ¿se acuerdan? era una publicidad de cigarrillos okay. este bueno, esto tampoco es para cualquiera ¿sí? sin duda
3: bueno señores, entonces hacemos una pausa musical recordando que un 2 de noviembre se publicaba salía a la luz de los Beatles Now and Then. Así que lo vamos a recordar eh, por haberse cumplido años hace poquitos días. Ahí va.
2: One,
3: escuchar este tan lindo tema de los beatles que entre paréntesis lo recordó nuestro grapero gabriel carini porque es una de esas efemérides que a veces pasan pasan por alto y le recuerdan a aquellos quienes son apasionados de los beatles y bueno creo que hemos recuperado al gran daniel guerini estás ahí daniel
5: bueno lo de gran no sé si se recuperó <risa> pero <risa>
3: al menos recuperamos la comunicación
5: pero por lo menos mi vocecita sale en algún claro, lado. Sí,
3: bueno, mira, escu Acá ¿pudiste estamos, escuchar está. la entrevista a Gustavo Tranquels?
5: Eh, pude escuchar la entrevista a, a Gustavo. Bien. Quería hacer algunas reflexiones, pero antes de eso me gustaría traer un poquito la historia del de tango que pusiste. Que pero te digo, Daniel, tenemos,
3: tenemos muy poquito tiempo porque ya estamos casi en comunicación Se con nos Gustavo López. el universo. Así que algo por un, un detalle...
5: Sí. Un detalle sobre la convocatoria que, que hizo Federico a, a Gustavo Tranquels ...y ponerlo uh, en contraposición de lo que ha sido... ...la payasada de salir a inventar gabinetes... ...y asociaciones e incorporaciones y reincorporaciones... Eh, ...que viene de antes de los pasos esto, porque bueno... Acabamos de entrarnos hoy a la mañana de que la Fundación Mediterránea le picó el boleto al señor Melconian para que ya no lo necesita más dentro de la Fundación. Claro. ¿No? Sí. Ese tipo de, 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 de inventos raros de, de convocar a jugadores para un determinado partido y después no usarlo más... Eh, es lo que acontece como si fuera ¿no? un formato donde la política no importa y lo que piensan tampoco ni lo que van al objetivo tampoco y entonces traen al, 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 a la persona la ponen la, la exponen se expone la persona y después le dicen gracias por el servicio prestado no me servís más esos inventos de trafalario que un poco Fede lo que ha hecho Fede perdón lo hice con mucha confianza Federico lo que ha hecho es este algo novedoso, y es la convocatoria de Gustavo Trenkel a mí me sorprendió, y me sorprendió para bien, pero por muchos motivos. Es decir, estamos, está jugando la política en Bahía Blanca, levantándole un rango a la política bahiense.
4: Claro.
5: Incorporando a alguien que va más allá de Bahía Blanca, que está más que preparado para la, la, la función a la cual se la convocó, la, la, la corta charla que tuvimos recién con, con él fue una demostración de que está más que preparado. Uh -huh. y, y no está sujeta a acuerdos internos ni a, ni a, ni a, ni a arreglos. Está enfocado en la gestión. Eh, está enfocado en gestión, y está enfocado en gestión, y está enfocado en gestión con un pie a largo plazo, ¿no? uh -huh. con una mirada a largo plazo. De la misma manera que la incorporación del arquitecto Bechi tiene algo de eso. O sea, sí. la, la, la arquitecta Vecchi la conocemos, la hemos visto, hemos estado en, en reuniones con ella. Eh, 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 desarrolla su actividad profesional en Montermoso. Uh
3: -huh. Sí, sí. sí. Hola. Bueno, se cortó la comunicación. La, la, la tecnología ¿verdad? nos juega, estamos,
4: estamos complicados
3: con... Con la llamada con Daniel ahí bueno, pero al, al menos, ahí nos escuchás Daniel no, no, está cortada bueno eh, continuamos, si tenemos oportunidad después de, de volver a ubicarlo continuaremos eh, me gustaría terminar este tema de digamos la función pública como elemento que no puede estar sujeto a la ...a la falta de preparación, a la inexperiencia... ...sino como una complejidad este, sí, lo, lo, muy profunda. O sea, lo, hay, hay aspectos no manifiestos del Estado que hay que conocer. En particular, y hablando del Estado... Eh, ...hace pocos días eh, se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner... ...la subasta de bandas de frecuencia para el despliegue, desarrollo y prestación de servicios de quinta generación. Aquello como conocido como 5G. Por supuesto que es un, un aspecto en el cual el Estado tiene un rol indelegable y nos parece sumamente importante. Y por eso hoy tenemos eh, en el programa la, la visita virtual de Gustavo López, quien es vicepresidente... ...del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones. Así que tenemos el placer de saludarlo y de agradecerle este rato a Gustavo. Muy buenos días, Claudio Angelini, quien te habla... ...y Juan Reginato, te saludamos desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Buenos días, Juan. Un placer saludarlos. Un gusto.
3: Bueno, eh, mira, nos interesaba mucho este tema del desarrollo de 5G porque sabemos que tiene una importancia enorme en todo lo que es el desarrollo de comunicaciones y de tecnologías de intercambio de datos. Así que quisieras que nos cuentes muy muy brevemente en qué consiste todo esto.
7: Bueno, primero vos mencionaste el rol indeclinable del Estado, y esto es así. El Estado, no solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo es el que administra el, el espectro, es decir, administra el aire. Uh -huh. Pero vuelvo a repetir, es en todos los países del mundo hay una Unión Internacional de las Telecomunicaciones que le asigna a cada país que, por qué frecuencias se transmite cada una de las, eh, de, de las ondas eh, y para qué. Y entonces vos tenés radio FM, radio AM, tenés telefonía celular. Bueno, y, y, y esto lo administra el Estado. El Estado... ...lo que ha hecho es, en un proceso de dos años a través de ENACOM... ...primero determinar por qué frecuencia se iba a transmitir en la Argentina... ...que era la banda de 3.300 MHz en adelante... Eh, ...establecer las condiciones... Eh, ...y ahí sí, una definición política importante... ...y esto era, ¿cuánto había que pagar por el uso del espectro? Porque el espectro no es infinito, digamos, tiene, tiene límites, es finito... Eh, cuánto se le podía asignar a cada uno como máximo eh, Dar una prestación básica universal dentro de un tiempo Cuando la gente migre a, al, al 5G eh, y, y reservar para el Estado Nacional a través de SAT eh, una, una frecuencia Ahora bien, ¿qué es el 5G? El 5G es la quinta generación de telefonía celular Que eh, a diferencia del 4G tiene 100 veces la velocidad del 4G y 1000 veces ...la capacidad de transmisión de datos. ¿Y esto qué implica en, en la cotidianeidad? Que no hay delay, no hay diferencia... ...entre lo que se emite y lo que se recibe en tiempo. Mm -hmm. Es menor a 0,01 segundos. ¿Y para qué se aplica entonces el 5G al no tener delay... Y al, no te ...y al tener un ancho de banda tan grande, tan importante? Bueno, se aplica fundamentalmente para la industria... ...para la industria petrolera, gasífera... Eh, para, para la minería, para la medicina, para todo lo que significa robótica y, y producción en línea, porque al no haber delay, digo, el, la producción en línea se puede hacer sin ningún tipo de, de inconveniente. Entonces, la utilización es enorme, eh, para la medicina podés operar a 500 kilómetros de distancia eh, a través de, de la robótica, hoy no lo podés hacer porque el delay de 10 segundos... Eh, ...mataría al paciente... ...entonces bueno... ...se abre un mundo extraordinario... ...de inteligencia artificial... Eh, ...así que bueno... ...la Argentina lo que hizo fue... ...entrar en, en esa era... ...en la era de, del 5G... ...entonces... ...en este momento... ...las empresas se presentaron... ...a licitación el martes de la semana pasada... ...pagaron casi eh, 900 millones de dólares... ...para, para entrar... ...digo para, para obtener... Eh, ...las frecuencias... ...por 20 años... Eh, y bueno, y a, a principios del año que viene, pensamos nosotros que empieza el despliegue, es una inversión muy grande, una inversión directa, calculamos nosotros de cerca de mil millones de dólares por empresa, eh, y entre 12 y 18 meses vamos a tener una, una primera parte de ese despliegue que va a cambiar definitivamente eh, la, no solo las comunicaciones, sino la manera de producir.
4: Gustavo... Juan Resinato te saluda, un gusto. Eh, Igualmente, Juan. Eh, te, te estaba escuchando y por un lado resaltabas la necesidad del Estado como regulador, una discusión que capaz que nosotros imaginábamos que ya estaba saldada, pero que es válido tener que volver a, a insistir en eso. Y la segunda parte de esa cuestión es... ¿Cómo interviene el Estado? ¿Qué modelo uno elige que intervenga el Estado? ¿En favor de quién? ¿Preservando qué cosas? ¿Cuáles serían, en este caso, las acciones que desde el Estado se dan para llevar adelante la política del, que, que propone el gobierno?
7: A ver, nosotros tomamos cuatro decisiones políticas después de las decisiones técnicas. La primera decisión política fue la neutralidad tecnológica. Ahí estaban todas las empresas de acuerdo. Esto es... El Estado argentino no puso ningún límite a ningún tipo de tecnología por nacionalidad. Uh -huh. eh, vale decir que esta pelea, Estados Unidos-China, por qué tecnología usar y qué prohibir, nosotros optamos por la neutralidad tecnológica. Esto es, no decimos nada, cada empresa elige la tecnología que quiere. Digo, hoy las tres empresas eh, que ganaron la licitación para sus ensayos están utilizando Huawei, Nokia y Ericsson, pero es una decisión de ellos qué tecnología utilizar. Entonces, neutralidad tecnológica. Segundo, el importe que cobramos. digo Obviamente las empresas querían pagar el 10% de lo que pagaron. Finalmente, por cada franja de 100 megas eh, se pagaron 350 millones de dólares. Dos adquirieron 100 megas, otro adquirió, Telefónica adquirió 50, son 875 millones de dólares que entran al Estado. Tercero, reservar una franja de 100 megas para el Estado Nacional, también fue una decisión política. Mañana el Estado necesita, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de defensa, eh, una, una banda propia de 100 megas, no tenía, eh, bueno, ahora tiene esa reserva. Y el cuarto punto fue la prestación básica universal, una vez que el 50% de los usuarios migre del 4G al 5G. Bueno, esas son decisiones del Estado. Eh, ¿En qué pensamos? Pensamos en, en la gente, porque al pensar en la gente lo que nosotros estamos diciendo es eh, va a haber una prestación básica universal. Eh, pensamos en los recursos que no son infinitos eh, y por ende eh, cobramos lo que hay que cobrar para esto. Eh, bueno, pensamos en la geopolítica, neutralidad uh -huh. tecnológica. Eh, así que, bueno, esas son las decisiones que se tomó. Y en otra instancia, a lo mejor las empresas no hubieran pagado nada, hubieran pagado muy poco, el Estado no se hubiera reservado nada y, y, y no se pensaba en bueno qué hacemos con la gente si no, puede, si no puede pagar. Bueno, esa es una decisión política de un Estado presente.
3: Gustavo, una pregunta desde mi ignorancia tecnológica. ¿Esta tecnología va a permitir ampliar el, el universo de beneficiarios? Es decir, en lugares donde hoy por hoy no hay señal de Internet. ¿Esto va a posibilitar ampliar? Esto va a
7: posibilitar ampliar y después hay una serie de acciones que nosotros estamos tomando para que esto se vaya ampliando. Eh, cuando nosotros llegamos al ENACOM, eh, el 62% de los hogares tenía conexión a Internet. Hoy estamos en algo más del 71% de los hogares, es decir, se subió 10 puntos ...la cantidad de bares con acceso a Internet... ...ahí tuvo que ver, por un lado, la pandemia... ...que, que, que, que convirtió esto en una necesidad eh, primaria... ...y segundo, bueno, las políticas públicas... Que, ...que fueron mejorando la conectividad... ...por ejemplo, bueno, los subsidios que nosotros le dimos a ARSAT... ...para ampliar la red federal de fibra óptica... ...para mejorar la calidad... Eh, ...en cuanto a volumen de la red federal de fibra óptica... Todos los subsidios o adelantos no reembolsables que dimos a pymes y cooperativas, eh, hoy estamos eh, cableando con dineros de, del Fondo de Servicio Universal que maneja el ENACON, 1300 barrios populares. Es decir, hay toda una política pública que junto con eh, la inversión privada eh, hace que eh, vaya mejorando la calidad del servicio y la cantidad del servicio. Eh, así que, bueno, el objetivo nuestro es llegar al 100% de los hogares. En este momento, Arsat está desarrollando su tercer satélite que le va a dar conectividad vía satélite alrededor de 200.000 eh, familias, eh, que es imposible llegar de otra manera. Y por otro lado, habilitamos el uso de una frecuencia para lo que se denomina el Wi-Fi 6, que es una frecuencia inalámbrica que permite solucionar. La ruralidad, es decir, cómo llegar a la ruralidad. Es decir, en estos cuatro años ejecutamos una serie de instrumentos para ampliar la llegada de Internet a donde no se llegaba. Y en todo caso, el 5G es el último paso eh, para entrar, bueno, en una nueva etapa que se va a desarrollar los próximos cuatro años.
4: Yo solo, solo una, una reflexión quería compartir con, con, con vos y con la audiencia, ¿no? Toda la tecnología hacia la cual apuntamos, se está apuntando desde las acciones del gobierno, tienden a, a dotarnos a todos eh, de, de una tecnología del siglo XXI y, y uno escucha mensajes de lo que se transmite del siglo XIX, a veces, ¿no? Si volvemos a tener que discutir el Estado, ¿qué, bueno, ¿qué es le pasa tremendo. al militante político con el que estamos hablando?
7: No, no, es tremendo, es tremendo. La verdad que hay cuestiones que uno creía absolutamente saldadas, por eso digo, me salgo del rol de vicepresidente de la ANACON y me pongo como militante político del campo nacional y popular, yo presido un partido como es Forja, que está en Unión por la Patria. A ver. Eh, en 1884 eh, el Estado argentino decidió que la educación primaria era obligatoria, gradual, gratuita y laica. ¿Sí? sí. Eh, Roca presidente, Sarmiento ministro de educación que ya había sido presidente. Ese fue un paso fundamental para construir la Argentina de los años siguientes. Digo, esa Argentina que nos distinguió por su alfabetización... Eh, fue la que después Irigoyen toma para incorporar a la vida política a los inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes si alguien diga que la educación no es un derecho es un retroceso de 150 años ah, A ver, además es un disparate eh. digo, es un disparate porque eh, el mundo progresa o los países progresan de acuerdo al nivel educativo de, de su población entonces es un delirio que alguien diga que la educación no no, no, no es un derecho. Digo, es un delirio. Sin embargo, mi ley dice que la educación no es un derecho. Que la salud no es un derecho. Que cada uno se va a tener que pagar la salud. Que en las obras públicas cada uno se va a tener que pagar, no sé, las cloacas. Nada de eso es posible, todo eso es delirante. Ahora, lo más peligroso es eh, el, la, la crisis del pacto democrático. Digo, mi ley es una persona que no, no reconoce a la democracia como valor, como virtud que eh, reivindica la dictadura militar, digo, es algo que está terminado en nuestro país la justicia sentenció que esto fue un genocidio eh, y lo sentenció la corte, digo, desde el, desde el informe de la CONADEP en el 84, hasta el juicio de las juntas en el 2003 hasta la convalidación de todo este proceso por la corte en el 2008, eh, digo lo que quedó es que en la Argentina hubo un plan sistemático de asesinatos y los tratados internacionales de derechos humanos, no importa la cantidad, dicen esto es genocidio, crímenes de lesa humanidad. Digo, esto no se discute más. Sin embargo, tenemos una candidata vicepresidenta y un candidato presidente que reivindican las torturas, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, un disparate, eh, cuestionan a la democracia. Mi ley que es antiradical, antirigoyenista y antialfonsinista, sueña con un país anterior al voto popular. Claro, claro. Dijo, dice, Irigoyen fue el primer populista. No, Irigoyen fue el primer presidente elegido por la voluntad popular, porque el pueblo antes no votaba y tuvo que hacer tres revoluciones para votar. Entonces nadie que se diga radical puede votar a mi ley. Y, y yo celebro, por ejemplo, que el socialismo haya tomado ya la decisión de decir... mire nosotros somos opositores, no somos oficialistas, pero votamos a masa Porque en la disyuntiva de quién gobierne, no queremos que gobierne mi ley. Entonces, para que no gobierne mi ley tiene que ganar el otro. No puedo ser neutral. Creo que, bueno, estamos frente a una disyuntiva por primera vez en 40 años de democracia. ¿Por qué? Por, porque por primera vez en 40 años de democracia estamos discutiendo con alguien que no cree en la democracia.
3: Claro. Pues es Gustavo que cuando empezábamos el programa lo hicimos recordando el 30 de octubre, la, las, aquellas recordadas elecciones donde Raúl Alfonsín fue consagrado presidente, y reproducíamos un audio con, con, de, con su discurso de aquella noche, donde él ponía como valor superlativo la Unión Nacional, y digo 40 años después volvemos sobre los pasos, ¿no?
7: Eh, exacto. Nos tenemos que preguntar por qué un personaje tan estrafalario eh, y con problemas de estabilidad emocional eh, puede ser candidato a presidente. Bueno, eso también nos obliga a mejorar claro, claro. Eh, a nosotros la calidad de la democracia que ha sido insatisfactoria en estos últimos 8 o 10 años. Ahora, una cosa es que no hayamos resuelto eh, los problemas y otra cosa es que eh, volemos por el aire el sistema. Digo, esto es, bueno, la educación primaria eh, necesita, o la secundaria necesita mejorar. Y otra cosa es que eliminemos la educación. Bueno, me parece que esto obliga a todos eh, a hacer las cosas de manera diferente. Pero lo primero que tenemos que hacer es salvar la democracia y salvar a la Argentina de, de una locura o de caerse al precipicio. Si mi ley ganara, no solo está en juego la democracia, sino que cualquiera de las propuestas... ...que él está haciendo... ...harían volar la Argentina por el aire... ...así que yo espero que... que reflexionemos y mucho... ...porque... ...porque vuelvo a repetir... Eh, ...esto obliga a que si más Gana... ...tenga que dialogar con la oposición... ...hacer un gobierno de unidad nacional... ...que no significa que el radicalismo... o ...el socialismo se hagan oficialistas... ...sino que se acuerde con ellos... ...políticas a partir del Congreso... Eh, ...me parece que viene una nueva etapa... ...en la Argentina... Eh, y que tenemos que ser conscientes que esa nueva etapa tiene que ser con la unidad nacional y sin la, la grieta que tuvimos durante tantos años.
3: Por supuesto, ojalá sea así. Gustavo, te agradecemos muchísimo este rato, y en cualquier momento seguiremos hablando porque el desarrollo tecnológico es inagotable. Así que gracias. cualquier gracias sábado seguimos charlando. Muchísimas gracias, gracias. un gran abrazo. También. Igualmente. Muy bien, era Gustavo López, el vicepresidente de nacom Solo una
4: una línea en, en esto no hay no hay tres opciones hay, hay dos o se junta o se desparrama no no hay no hay no hay tres el voto en blanco es el voto seguro a ganador quién es el que gana no se sé, no sabes hasta el día siguiente el voto en blanco siempre favorece al ganador pero vos no sabes quién es ese ganador. Así que no hay, no hay no hay espacio para el frente Yo no Fui. ¿sí? No, no hay espacio. ¿sí? Acá o se junta o se desparrama. O masa o mi ley. O
3: democracia
4: o regreso al autoritarismo. Y después, no hay más chance,
3: No servirá decir Yo no tengo la culpa, yo voto en blanco. No, al contrario. ¿Sí? Serás más culpable que nadie. Señores, hemos terminado este hermoso programa de Botellas al Mar. Los esperamos
0: el sábado que viene.